0: Der Klassik. Zweiter Sonntag vor der Passionszeit oder der alte Name dieses Sonntags lautet Sechsagesimä, weil es eben ungefähr noch 60 Tage bis Ostern sind. Und heute richtet sich unser Blick mal wieder nach Weimar, wo Johann Sebastian Bach so etwa zehn Jahre lang als Hoforganist und Konzertmeister beschäftigt war. Dort ist auch seine Kantate Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmelfeld entstanden. und nicht wieder dahin sondern feuchtet die erde und macht sie fruchtbar und wachsend hier beginnt also der bass mit einem rezitativ und er singt gleich wie der regen und schnee vom himmel fällt aber michael
1: das ist doch jetzt nicht der wetterbericht Nein, es ist nicht der Wetterbericht, sondern es sind Worte des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament, die in wunderbarer Weise korrespondieren mit dem eigentlichen Evangeliumstext des Sonntags. Eins der berühmtesten Gleichnisse von Jesus steht gleich in drei Evangelien, das Gleichnis vom Sämann. Und da geht es einfach darum, dass eben beschrieben wird, der Samen, da wo er auf den Weg fällt, da wird er von den Vögeln gefressen, da wo er auf den Stein fällt, verdorrt er durch die Sonne, da wo er auf Dornen fällt, kann er sich nicht ausprägen, aber da wo er auf die gute Erde fällt, da kann er wachsen und sich 50, hundertfach ausprägen. Und das Gleichnis ist eben, die gute Erde sind die Menschen, die mit offenen Herzen die Worte Gottes hören. Und genau auf diese Verbindung spielt Jesus an. In dem gleichen ist übrigens nur bei der Fassung im Matthäus-Evangelium. Am Schluss sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also sperrt eure Ohren auf, hört Gottes Wort, dann wird es in euch aufgehen und euch 50-100-fach bereichern.
0: Das ist natürlich auch eine schöne Vorlage für einen Komponisten, wenn er dieses Wort liest, wer Ohren hat zu hören, der höre denn das bezieht sich ja eben nicht nur aufs Wort, sondern auch auf die Musik in dem Falle. Aber bleiben wir noch ein wenig beim Wort. Der Textdichter, das ist ein guter bekannter Erdmann Neumeister, wir haben den schon gehabt bei der Kantate Nun kommt der Heiden zum ersten Advent in Weimar. Er gilt so als einer der Begründer der sogenannten gemischten Form in der mitteldeutschen Kirchenkantate. Also das Wort wechselt sich da mit Choral und mit freier Dichtung ab. Wie gestaltet sich das nun in der heutigen Kantate?
1: Ja, also diese Kantate hat eine Sonderform. Wir haben dieses typische Neumeister-Phänomen, Rezitativ, Arie, am Schluss ein Choral. Aber im Zentrum der Kantate wird Gottesdienst gespielt. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich das aus keiner anderen Bachkantate kenne. Im Zentrum steht ein gemeinschaftliches Gebet, wo es immer einen Vorbeter gibt, der also Bitten an Gott äußert. Und das wird abgeschlossen mit einem gleichbleibenden Ruf, der nicht von irgendwoher stammt, sondern aus Luthers berühmter Litanei. Erhör uns, lieber Herr Gott und das gibt dem ganzen Stück einen besonderen drive es ist sehr fokussiert auf das wort anders als in arien wo man einen relativ kurzen text hat der vielfach wiederholt wird musikalisch ausgeschmückt wird und dadurch sich verdichten kann ist es hier so die worte werden im grunde alle einmal gesungen und es kommt einem vor wie eine gesungene predigt wir hören doch einmal kurz diesen übergang von einer der bitten und zwar der ersten
0: zur litanei Das ist also ein Stückchen aus diesem großen zentralen Teil der Kantate gewesen. Und wenn man da im Text noch weitergeht, da findet sich bei der dritten Litanei-Formulierung ein doch recht scharfes Zitat. Und uns für des Türken und des Papst grausamen Mord und Lästerungen, Wüten und Toben väterlich behüten, erhör uns lieber
1: Herregott. Michael, Hand aufs Herz, darf man das überhaupt noch heute singen? Naja, es steht so in den Noten drin und ich muss jetzt mal den Bach und vielmehr noch den Luther ein bisschen in Schutz nehmen. Also was Neumeister ja hier zitiert, ist einfach die zentrale Litanei des protestantischen Gottesdienstes von Martin Luther im Jahr 1529 zu Papier gebracht und veröffentlicht. Steht heute noch in den Gesangbüchern drin, allerdings heute in verkürzter Form. Und die Passage ist rausgefallen, um ihn in Schutz zu nehmen. 1529 ist es so gewesen, Luther war tatsächlich in Rom jetzt nicht besonders hoch angesehen, ganz im Gegenteil. Er war inzwischen vogelfrei, man trachtete ihm nach dem Leben und er sah den Papst als seinen größten Feind an. Und ganz Zentraleuropa sah damals die Türken als den größten Feind an. Die standen nämlich kurz vor Wien. Das war in der Vergangenheit schon mal passiert und hatte wirklich Zerstörung und Tod mit sich gebracht. Also die und Angst war real. Die war ganz real und deswegen atmet das hier ein bisschen Zeitgeschichte. Zwölf Jahre später haben wir nochmal den Fall, da stehen die Türken wieder vor Wien und Luther komponiert ein Kinderlied, was dann ein ganz berühmter Choral der protestantischen Kirche wurde, Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steuer des Papst- und Türkenmord, die Jesus Christus, dein Sohn, stürzen wollen von seinem Thron. Und dieser Choral steht auch heute noch in den Gesangbüchern. Da hat man aber diese Floskel eben nicht herausgekürzt, sondern wir singen heute ganz neutral, Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steuer deiner Feinde Mord. Werden. also nicht näher genannt. Damals, in den Augen Luthers, waren die größten Feinde des Christentums der Papst und die Türken.
0: Gut, okay, ich denke, mit diesem Hintergrundwissen
1: lässt sich diese
0: Stelle ganz beruhigt auch heute noch singen und vor allem auch hören. Kommen wir doch jetzt mal noch konkreter auf die Musik von Johann Sebastian Bach. Diese Kantate beginnt mit einer Sinfonie, also einem instrumentalen Vorspiel. Und da greift Bach wirklich zu einer
1: völlig kuriosen Besetzung. Was steckt dahinter? Ja, also einzigartige Besetzung hat Bach nie wieder so gemacht. Es ist eine Kantate der tiefen Instrumente, der tiefen Streichinstrumente. Also wir haben nicht die hohen Register vertreten, wir haben auch keine Bläser vertreten, sondern vier Violen, also vier Gampen und Continuo, Und die setzen der Kantate ein wirklich ganz ausgeprägtes instrumentales Vorspiel voran. So eine lange Sinfonia hat der Bach bis dato nicht komponiert und sie ist hochinteressant. Sie besteht aus einem Retournell, was wiederkehrt mehrfach in diesem Vorspiel, wo die Instrumente de facto unisono ein sehr rhythmisch prägnantes Motiv spielen. dieses Thema. Wie geht es ja. dann weiter? Zwischen dem Ritornell gibt es Episoden, wo dieses Motiv aufgenommen und immer weiter fortgesponnen wird. Und zwar immer wieder anders. Ganz kunstvoll, ganz polyphon, fantasievoll. Also vor dem Satz geht man wirklich in die Knie. Und man kann jetzt mit Recht fragen, wieso spannt im Grunde Bach das Weimarer Gottesdienstpublikum auf die Folter? Die wissen, jetzt geht die Kantate los, aber was sie hören, sind erstmal nur Instrumente. Minuten lang, die sich virtuos präsentieren in diesem tiefen Register. Und mein Bild, was ich finde, und ich hoffe, ich liege richtig, ist folgendes. In diesem tiefen Register immer wieder im Ritornell vorgetragen, das eigentliche Motiv, das sind die Samenkörner. Und in den Episoden, wo das Motiv immer anders fortgesponnen wird, da geht der Samen auf, vielfach, hundertfach, tausendfach und immer wieder anders. Schöne Erklärung. Zwei Fragen noch dazu. Erstens, warum
0: benutzt er dann vier gleiche Instrumente? Und zweitens, könnte das auch ein wenig Inspiration von italienischer Musik sein, die Bach ja in Weimar nachweislich studiert hat?
1: Bernhard, meine Großeltern waren Bauern. Und meine Oma, wenn die den Samen in die Erde gebracht hat, dann war der in so einem kleinen Eimer und die ganzen Samenkörner sahen völlig identisch aus. Und deswegen würde ich sagen, vier identische Instrumente, die hier miteinander musizieren. Okay, gut. Und äh, was jetzt die italienischen Impulse betrifft, ja, Bach hat sich damals sehr stark von Vivaldi zum Beispiel beeindrucken lassen in Weimar. Wir wissen, dass er ihn intensiv studiert hat, aber ganz ehrlich, so ein Stück wie diese Sinfonie kenne ich von Vivaldi nicht.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen, denn wir machen ja einen
1: Bach-Podcast
0: und kein Vivaldi-Podcast. Wir haben jetzt gesprochen über diese Symphonie und wir haben gesprochen über dieses große Rezitativ, was im Zentrum der Kantate steht mit diesen Litanei-Antworten. Was gibt es sonst noch in der Kantate an besonderen musikalischen Momenten?
1: Ja, also zwei hat man jetzt schon. Die Sinfonia ist unglaublich. Dann dieses Gottesdienstspielen innerhalb der Kantate, auch großartig genial. Da, wo es dann mal so richtig Musik wird mit Ansage, das ist eigentlich erst die Arie vor Schluss, die die Quintessenz nochmal der gesamten musikalischen Predigt liefert. Mein Seelenschatz ist Gottes Wort. Außerdem sind alle Schätze solche Netze, welche Welt und Satan stricken, schnöde Seelen zu berücken. Fort mit allen, fort, nur fort. Mein Seelenschatz, ist Wort. Mein, Seelenschatz ist Wort. mein Seelenschatz ist Gottes Wort. Und das trägt hier nicht zufällig ein Sopran vor. Den Sopran holt Bach immer raus, wenn die gläubige Seele nochmal singen soll. Die hat jetzt das Wort Gottes verinnerlicht. Das ist ihr Seelenschatz, den trägt sie mit sich herum, den lässt sie in ihr Herz hinein, also genau das, was Jesus sagen wollte. Und der Samen ist natürlich wieder mit am Start, denn die vier Gampen spielen hier plötzlich unisono. Sie vereinen sich also in einer Stimme. Und hier haben wir es ja wieder. Jedes Samenkorn sieht ganz genauso aus. Also geht deine landwirtschaftliche These hier auf. Ich hoffe es.
0: Jetzt würde ich ganz am Schluss noch ergänzen, dass Bach diese Kantate später in Leipzig auch wieder aufgeführt hat. Dann hat er allerdings es nicht bei dieser Besetzung belassen und noch Blockflöten oktavierend dazu genommen. Hast du eine Idee, warum er das vielleicht gemacht hat?
1: Ja, also ich glaube, dass es fast eine Art Notlösung ist. Die Weimarer Schlosskapelle hat eine ganz geringe Grundfläche gehabt, war dafür drei Emporen hoch. Aber insgesamt also sehr viel weniger Luft, die in Schwingung versetzt werden musste, verglichen mit Thomas oder Nikolaikirche. Und ich glaube, als er hier das Stück wieder aufgeführt hat, wird es ihm darum gegangen sein, dass wirklich alle in der Kirche... Diese tollen Klänge hören, speziell diese wunderbaren Verästelungen seines Themas in der Sinfonia. Und dann ist es ja so, dass wir wissen, dass Bach diese Klangmischung, Gampen und Blockflöten für einige seiner bemerkenswertesten Kompositionen auch herausgeholt hat. Ein anderes Werk des Jungen der Actus Tragicus, da haben wir genau diese Kombination. Also ich glaube, er wollte hier einerseits aus akustischen Gründen und andererseits vielleicht aus Gründen der Klangfarbe dieses Experiment wagen. Auf jeden Fall aber wollte er den Leipzigern ganz offensichtlich seinen Geniestreich, den er zehn Jahre zuvor in Weimar komponiert hatte, nicht vorenthalten.
0: NDR Classic